0: Elementar, glaube ich, für, für jegliche Art von Kunst ist, glaube ich, Neugierde. Ich bin einfach extrem daran interessiert, immer wieder aus dieser Komfortzone rauszutreten und irgendwie
1: das Leben von der anderen Seite zu betrachten. Kleiner Reminder an mich, Tool besorgen, um die Schmatzer im nächsten Podcastgespräch rauszuschneiden und Jola fragen, ob ich vor unserem Gespräch ihren Film schon mal sehen darf. Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Frau hat Vision« über mutige Frauen, kreatives Leben und wie man an Zielen wirklich dranbleibt. Joda, du bist Dokumentarfilmregisseurin, deine letzten Filme liefen auf zahlreichen Festivals und dein neuer Film Stories from the Sea wird hoffentlich im nächsten Jahr auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Du bist in Polen geboren und in Österreich aufgewachsen und wir haben uns beim gemeinsamen Studium in Barcelona kennengelernt. Du bist dann weitergezogen mit dem Doc Normitz Dokumentarfilmprogramm nach Lissabon Bukarest und Brüssel und lebst jetzt in Wien und erwartest bald dein erstes Kind. Also du bist viel in Bewegung, hast in vielen unterschiedlichen Kulturen dein, ja, dein Zuhause gesucht und teilweise, glaube ich, auch gefunden oder fühlst dich darin auf jeden Fall sehr wohl in diesem Dazwischen. Und ich kenne dich auch als jemanden, die sich selbst, aber auch in ihren Filmen sehr stark mit den Gefühlswelten von sich, aber auch von ihren Protagonisten und Protagonistinnen auseinandersetzt und ähm, ich finde das extrem spannend, dass sich die Themen Migration und auch dieses Suchen und die Sehnsucht zwischen Heimat und Utopie eigentlich in vielen Filmen von dir widerspiegelt. Trotzdem möchte ich dich eigentlich gerne fragen, wie du das beschreiben würdest, welcher Bereich dich so umtreibt oder welches Feld dich bewegt, in dem du nach Erkenntnis suchst.
0: Ich glaube, das hast du schon ganz richtig erkannt. Es ist immer etwas so, die, die Suche nach einem Ort, an dem man sich wohlfühlt, der zwischen unterschiedlichen Ufern liegen kann. Konkret bei Stories from the Sea. Ist es ist ja halt schon so, dass ich mir das Mittelmeer ausgesucht habe als einen konkreten Ort an dem sich Kulturen kreuzen und an dem sich ähm, Kulturkreise verschieben. Das finde ich ja das Spannende, weil es auch etwas mit mir selber zu tun hat. Also ähm, ich, ich bin in verschiedenen Kulturkreisen aufgewachsen. Ich habe ähm, viel im Ausland gelebt äh, und genau was dann auf, auf einen, einem geografischen Ort wie dem Mittelmeer passieren kann, konkret auf, auf einem Schiff. Und, und das ist ständig immer eine Suche nach etwas, was mich berührt und fasziniert. Ähm, oder was mich irgendwie etwas Neuem äh, zu etwas Neuem bringt, wo ich etwas daraus lernen kann. Also das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Prozess, dass ich immer versuche anhand von meiner, Re also das fängt schon bei der Recherche an und das geht irgendwie bis zum Dreh, dass ich immer
1: versuche auch, ähm, etwas zu lernen. Jetzt weiß ich, der Film ist abgedreht und ist schon relativ weit in der Postproduktion, deswegen ist es natürlich total spannend, jetzt dich zu fragen, was hast du denn auf dieser Reise, während du den Film gemacht hast, erkannt und wo denkst du, dass du was gelernt hast?
0: Es war eine sehr lange Reise. Es waren insgesamt waren es fast sechs Reisen, fünfeinhalb könnte man sagen. Wobei nur drei davon im Film drinnen sind. Und man muss sagen, dass jedes Schiff sich ganz anders angefühlt hat und eine ganz andere Atmosphäre hatte. Und vieles war von mir aus gesucht und vieles war dann einfach auch ein großer Zufall. Ich war zum Beispiel auf zwei Frachtschiffen und über das erste Frachtschiff haben wir uns ja schon mal uns auch unterhalten. Und das war ja relativ schockierend für mich, diese Gesellschaft so kennenzulernen. Es war eine sehr engstirnige Gesellschaft, ähm, sehr verschlossen, ähm, xenophob, homophob. Ähm, ich habe mich absolut nicht wohlgefühlt Und dann das zweite Frachtschiff war eine komplette Offenbarung. Wir sind darauf und wir haben sofort gespürt, hier ist eine Familie an Bord. Die sind zusammengewachsen die unterstützen sich gegenseitig, da ist Vertrauen da, da ist Freundschaft da. Und auch wenn unterschiedliche Meinungen aufeinander getroffen sind und unterschiedliche Lebensaspekte, man hat sich extrem respektiert und das fand ich extrem schön und extrem beruhigend nach der vorherigen Erfahrung. Und da hat man halt irgendwie auch gesehen, dass es oft irgendwie wirklich auch von... von vom Willen des Menschen abhängt irgendwie, inwieweit man sich an die Nachbarn annähert. Weil man, man, man könnte sich da auch zurückziehen an, auf seinem Schiff. Die ganzen Hierarchien und diese ganzen Strukturen, die sind sehr militärisch und man könnte da irgendwie sofort irgendwie ein, ein Einzelgänger werden, aber wenn man irgendwie den Mut hat und das Interesse und die Neugierde an, an, an der Person neben einem, dann ist es total schön zu sehen, dass man dann sehr wohl irgendwie ähm, ein, ein, tiefer tauchen kann. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, was ich sehr wohl mitgenommen habe und was man auch aufs Leben auf dem Land umlegen kann. Ähm, was extrem schön ist, eben dieses, dass man sehr offen und mit Neugierde seinen Mitmenschen begegnen sollte, weil man äh, dann eher überrascht sein kann positiv als enttäuscht. Und ähm, wir sind doch irgendwie soziale Wesen, wir wohnen in Dörfern, in Städten. Ähm, ein Isolationscharakter ist da einfach, glaube ich, ungesund. Und dass man sich einfach trauen soll, ähm, mehr miteinander zu kommunizieren und auch zuzuhören. Das ist, glaube ich, extrem ähm, wichtig, dass man nicht nur von sich selber erzählt, sondern dass man... Ähm, auch, man, auch dass man vor allem den, den anderen zuhört.
1: Meiner Meinung nach ist es total spannend, sich zu fragen, warum mache ich denn Kunst?
0: Ja, oder ich frage mich manchmal, ähm, warum mache ich es nicht? Also es ist, es, es ist für mich schwer, es, es einfach ähm, etwas nicht, angehen, äh, nicht anzugehen. Äh, ich glaube, es ist meine Art, sich irgendwie mit dem Leben auseinanderzusetzen. Es ist meine Art, ähm, am Leben aktiv teilzunehmen. Und das machen Leute auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und für viele ist es genug, einen Brotjob zu machen, der sie mehr oder weniger glücklich macht, wo sie mehr oder weniger das Gefühl haben, es macht ihnen Spaß. Ähm, und dann in ihrer Freizeit ähm, sie einfach ähm, eine Art von, von Glück und Vollendung finden, ähm, sei es in der Partnerschaft, sei es ähm, beim Reisen, sei es ähm, in der Familie. Und bei mir, also mal schauen, wie das Thema Familie sich jetzt dann entwickelt, das ist das nächste neue Abenteuer, aber es ist für mich irgendwie eine die, die, die Kunst oder das... das klingt dann halt auch immer so, so groß, weil im Prinzip ist es einfach extrem viel Arbeit und es kommt dann zum Schluss vielleicht etwas heraus, was man als Kunstwerk betrachten kann, aber es ist einfach nur ein, ein, für mich eher ein Weg, ähm, mir Gedanken zu machen, wie die Welt aussieht, zu reflektieren und dann äh, meine Vision oder meine, meine, meine Art und Weise, auf die Dinge zu schauen, in einem, eher in eine Form zu, zu heben. Ähm ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal früher oder später vielleicht auch das anders angehe und, und es mir genügt irgendwie, dass da kein, kein Produkt mehr rauskommt. Aber momentan macht es halt auch extrem viel Spaß, da ähm dieses, dieses Endprodukt, was eben dann vielleicht Kunst ist, zu formen und dahin zu gehen, weil es irgendwie auch spannender ist, dann, dass man konstant irgendwie dranbleibt und äh, es nicht irgendwie zerfällt in, in viele einzelne Teile, sondern dass man diszipliniert genug bleibt, ähm, um es einfach in eine Richtung zu, zu pushen. Ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht auch eben eine Art Ausrede.
1: Trotzdem... Nehme ich an, dass es auf dem Weg auch immer wieder Hindernisse oder Schwierigkeiten gibt, für die du eine Lösung finden musst? Ist das was, wo du schon so ein gewisses System vielleicht für dich entwickelt hast? Wie du reagierst, wenn sich mal wieder so eine Schwierigkeit ja, dir in den Weg stellt? Oder kannst du da vielleicht so ein, zwei Situationen, wie du damit umgehst, beschreiben?
0: Also es gibt extrem viele Hindernisse nonstop und man muss schon ein bisschen ein Sturschädel sein, dass man da sich durchboxt. <lacht> und das ist nicht immer einfach. Und es gab etliche Momente, in, sowohl in meinem vorletzten Film als auch in meinem letzten Film, wo ich wirklich da stand und mir dachte, so, ich, ich kann nicht mehr weiter. Also ich, ich kann einfach diesen, diesen, das, diese Arbeit nicht weiter fortsetzen, weil es einfach ähm, mich komplett überfordert Und weil ich das Gefühl hatte, ich stehe an einem Punkt, wo es einfach keinen Durchbruch mehr gibt, also wo ich es einfach nicht mehr schaffe, diesen Hammer zu nehmen und diese weitere Wand durchzuschlagen. Und dann ähm, ergibt sich immer irgendwie ein Weg, wenn man genug mit Menschen drüber redet und da ist halt dann natürlich das Schöne, wenn man nicht ganz alleine ist und mit einer Art äh, mit, mit Menschen zusammenarbeitet, die einen ähm, Inputs geben und beraten und die einem auch ähm, Arbeit abnehmen, in dem Punkt zum Beispiel eben wie meine Produktionsleitung oder mein Kameramann oder auch mein, mein Partner, der gleichzeitig auch ähm, Filmemacher ist und Cutter, dass man dann einfach irgendwie dass es einem extrem hilft, da unterschiedliche Inputs zu bekommen und dann vielleicht irgendwie diese Wand dann auch nicht mehr so, so fest und so stark ist, sondern die, dass man dann irgendwie wieder Mut bekommt, die durchzubrechen. Aber es ist, ähm, es ist es, Ich glaube, es ist wirklich. Man braucht einen speziellen Charakter gerade für für fürs Filme machen. Also auch dieses ähm, da wirklich dranbleiben und nicht so schnell aufgeben. Das kann, glaube ich, nicht jeder und ich glaube, es ist auch der Grund, wieso viele Leute dann das finden, das ist mir zu anstrengend. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich das dann irgendwie auch ähm, machen kann unter diesen Konditionen, weil zum Beispiel der letzte Film war halt schon extrem, ähm, was, was die Drehbedingungen und, äh, belangt hat, aber auch irgendwie, was ich mir ausgedacht habe im Drehbuch ähm, auf Papier und dann in der Realität finden wollte. Zum Beispiel, dass ich eine Frau finde, die auf einem Frachtschiff arbeitet. Da hat mir jeder gesagt, du suchst eine Nadel im Heuhaufen, vergiss es. Du wirst sie nicht finden. Es gibt irgendwie ähm, extrem wenige Frauen, die auf Schiffen arbeiten. Zusätzlich muss die auf dem Mittelmeer sein. Zusätzlich muss die Firma einverstanden sein, dass du sie begleitest. Ähm, du kannst jetzt schon aufgeben. Und ich wollte nicht aufgeben. Und ich habe <lacht> gesucht und gesucht und gesucht, bis ich sie tatsächlich gefunden habe. Und es war wahrscheinlich vielleicht wirklich die, die einzige Frau, die ähm, damals auf dem Mittelmeer unterwegs war und die eine ähm, Schiffsfirma hatte, die offen war für dieses Projekt. Äh, ich glaube nicht, dass es eine zweite gibt <lacht> und gab. Und ja, und dann, dann muss man da wirklich irgendwie ähm, stur bleiben und auch irgendwie auch ein... ein auch die Crew halt mitnehmen, weil ich kann mich erinnern, wir haben dann auf dieses Frachtschiff gewartet und es kam ein Sturm auf im Mittelmeer und ich hatte schon die Crew bei mir zu Hause in Barcelona in, in der Wohnung und ähm, es hieß dann, die kommen mindestens mit einer Wochen, Woche Verspätung in den Hafen rein und dann musst du halt irgendwie deine Crew überzeugen, dass sie halt hier bleiben und mit dir warten und ähm, aber kein nicht mehr Geld dafür bekommen, weil wir haben halt einfach ein limitiertes Budget und dann bekochst du sie und bringst <lacht> viel Rotwein und wartest und wartest und hast das Schiff kommt vielleicht doch schon morgen und nicht übermorgen. Ähm, also auch da muss man halt irgendwie und da ist es halt, glaube ich extrem wichtig auch mit mit Menschen zu arbeiten, die halt nicht nur ähm, eine Arbeitsbeziehung mit dir haben, sondern es ist total schön, wenn es dann halt einfach auch irgendwie in Freundschaft übergleitet und man halt dann Vertrauen hat und ähm, sich gegenseitig auch mal irgendwie Sorgen und Zweifel ähm, ähm, besprechen kann, weil man halt doch so intensiv halt zusammenarbeitet und diese, diese also man pickt halt 24 Stunden zusammen. Man kann dann nicht nach Hause gehen und sagen, wir sehen uns morgen und das Wochen oder nach dem Wochenende. Und das ist aber auch das Schöne am Dokumentarfilm machen.
1: Gibt es noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das hilft einem, wenn man das hat oder wenn man versucht, das irgendwie auch sich zu erarbeiten, um so diesen eigenen, ja, ich nenne es jetzt nochmal so, Visionen irgendwie näher zu kommen?
0: Ähm, also Erfahrung würde ich sagen, ähm, auch Geduld. Also man... man man muss irgendwann mal so ein bisschen runterkommen und, und sich überlegen, okay, es ist, ähm, es ist jetzt nur ein Film. Ähm, es ist jetzt äh, es geht nicht um Leben und Tod und dann warte ich halt einfach nochmal ein halbes Jahr. Dann warte ich jetzt einfach nochmal, ähm, um zu sehen, ob ich nicht doch noch jemanden anderen finde, ähm, der noch spannender sein könnte oder... Im Zusammenhang jetzt mit Stories from the Sea, wir haben ja eine Geschichte, wir wollten eine Geschichte auf dem Flüchtlingsrettungsboot drehen, wir waren in Sizilien, wir waren auf der Sea-Watch oben, die Carabineris haben das Boot konfisziert, wir konnten dann nicht rausfahren und das waren sehr schwierige Momente, wo ich irgendwie komplett ähm, verzweifelt war und nicht wusste, wie, wie ich jetzt irgendwie diesen Film fertig drehen soll. Und dann sitzt du da in Sizilien in, in einem Hotelzimmer und dir kommt irgendwie vor, als würde die ganze Welt zusammenbrechen und dann denkst, musst du dir einfach irgendwie wieder zurückdenken. Es ist nur ein Film und es ist viel wichtiger, es ist viel dramatischer, dass dieses Schiff jetzt irgendwie nicht rausfahren kann, weil es keine Menschen retten kann, aber eigentlich ist dein Film nicht so wichtig und dann gibt es einen Plan B und einen Plan C und lass uns den mal suchen, lass uns den mal irgendwie durchdiskutieren und dann gehst du mit dem DOP irgendwie auf ein, äh, in ein Restaurant zum Essen und dann wird das einfach bei mir unter Tränen noch mal einfach alles aufgearbeitet und dann auf einmal ähm, gibt es da einen, einen, einen neuen Weg, der vielleicht viel besser ist als der Plan A und dass man da halt auch offen bleibt äh, und und für, für das, dass es einfach alles neu dann doch entstehen kann. Und ich glaube, das ist halt dann etwas, was, was man eben auch mit Erfahrung äh, lernt, dass, dass, dass es, ähm, dass alles einfach anders kommen kann. Und ich glaube, das kann man auch gut aufs Leben dann umlegen. Also ich merke jetzt irgendwie, jetzt wo ich kurz davor bin, irgendwie Mutter zu werden und alle sagen, ach, Macht euch äh, darauf gefasst, dass ihr irgendwie, ähm, eure Pläne nonstop irgendwie ummodeln müsst und alles anders sein wird und ähm, ich, man, man kann gar keine Pläne mehr machen, ähm, denke ich mir so. Ich glaube, da sind wir ein bisschen gut vor, also besser vorbereitet durch, unsere, durch unseren Beruf vielleicht als viele andere Eltern. Äh, und äh, ich merke, dass ich dann auch entspannter werde mit, mit jedem Film und mit jedem Projekt und nicht mehr diese um, Anforderungen habe an mich und an das Projekt, dass alles irgendwie äh, glatt läuft und nach meiner Vorstellung, es wäre schön und, und wenn man gut vorbereitet ist, dann läuft meistens auch irgendwie vieles nach Plan A, aber man muss wirklich offen bleiben.
1: Das ist natürlich total äh, spannend, weil man so das Gefühl hat, dass es das manchmal retrospektiv leichter ist, auch sich zu erklären, wie man das eigentlich geschafft hat. Und ist natürlich trotzdem in Vorbereitung auf nächste Projekte, in denen man weiter was erforschen will, was gerade noch nicht so klar ist. Also ne, ja trotzdem so ein Gefühl haben muss von getragen werden. Ne? Und ich weiß ja auch, dass manchmal Förderungen auch nicht klappen und dass es manchmal auch Filme scheitern und dass man manchmal auch schlechte Filme macht, obwohl man das Bestmöglichste wollte. Und es natürlich ganz spannend ist, wie wie man so dran bleibt an den Sachen ne? und du hast, ich komme noch mal darauf zurück, vorhin gesagt, man braucht einfach einen Sturkopf. Glaubst du wirklich, das ist das Einzige?
0: Nein, das Einzige ist es bestimmt nicht. Ähm, der, der Sturschädel ist, ist wichtig, wenn man wieder an diesen großen Klötzen nicht vorbei kann, weil, weil, weil sie einem den Weg versperren. Da muss man einfach irgendwie den, den, den Mut haben oder den, die Sturheit irgendwie drüber zu springen und einen Weg rundherum zu finden. Aber ich glaube, es ist elementar, glaube ich, für, für jegliche Art von Kunst und einer, Auseinandersetzung, einer künstlerischen Auseinandersetzung mit, 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 mit Dingen, ist, glaube ich, Neugierde. Ich glaube, die Neugierde ist einfach so der zündende Motor. Wenn du genu genug neugierig bist, dann, dann kann die Neugierde extrem viele Wege eröffnen. Und ich glaube, das nehme ich von der Agnes Warder. <lacht> ich habe es, glaube ich, von ihr ein bisschen. <lacht> sie hat das, glaube ich, mal gesagt, weil, weil sie gefragt wurde, wie sie es schafft, irgendwie so um die 90 immer noch Filme zu machen. Und sie hat auch gesagt, es ist die Neugierde und da muss ich ihr wirklich recht geben. Ähm ich, ich bin einfach extrem daran interessiert, immer wieder aus dieser Komfortzone rauszutreten und irgendwie das Leben von der anderen Seite zu betrachten und, und daraus dann ähm, Schlüsse auf mein eigenes ähm, Leben zu machen und meine Art, durch das Leben zu schreiten, zu finden. Und, äh, und ich glaube, ohne dem ist einfach vieles, muss vieles irgendwie sehr abgestumpft werden. Oder, es ist dann halt einfach nicht mehr so spannend, wenn man es einfach sehr pragmatisch sieht und sagt, okay, das ist ein spannendes Thema. Aber was fasziniert dich genau an diesem Thema? Wieso willst du dahin? Es ist eine Auseinandersetzung, die einer Doktorarbeit gleicht. Das begleitet dich dann irgendwie Tag und Nacht in deinen Träumen. Beim, beim, beim Abendessen, es begleitet dich irgendwie durch die Stadt, wenn man irgendwie in eine Buchhandlung kommt und dann sieht man irgendwie nur die Bücher über das Meer heraus und ähm, fängt an irgendwie da einzutauchen und es ist intensiv. Also man, man, man braucht irgendwie ähm, auch eine, ein bisschen eine Obsession vielleicht. <lacht> vielleicht ist die, die Mischung aus Neugierde und Obsession vielleicht das Richtige. Ähm, Ja, natürlich auch Leidenschaft für das, was man macht und, und, und immer wieder die Angst überwinden, weil die Angst ist ja auch immer da. Die Angst irgendwie, ähm, dass man wieder dass, dass man halt keinen guten Film macht, dass sich der, das Ganze nicht lohnt, dass man in seiner Karriere, ähm, und ich sage Karriere in dem Sinn, dass ich einfach, ich möchte nicht äh, berühmt werden und... Äh, irgendwie ähm, groß Geld haben. Ich, ich möchte einfach nur von dem Beruf halbwegs bequem leben können. Auch wenn ich weiß, es wird Momente geben, wo es ein bisschen ähm, schwieriger sein wird, aber im Großen und Ganzen wäre es ja ganz toll, ähm, könnte ich irgendwie vom Filmen machen, ähm,
1: nicht nur überleben, sondern auch leben. Deswegen, was braucht man dafür, dass man eigentlich dann irgendwann davon leben kann,
0: ich weiß nicht, ob es irgendwann mal der Moment da ist, wo man sich zurücklehnen kann und sagen kann: Wow, jetzt bin ich gesettelt und jetzt bin ich beruhigt und jetzt mache ich mir nicht mehr so viele Sorgen, dass das nächste Projekt wieder passieren kann und ich wieder mein Leben bestreiten kann davon. Weil ich spreche auch viel mit, mit Filmemacherinnen und Filmemachern, die schon sehr viele Jahre, sehr viele, mehr, viel länger im, im, im Geschäft sind, unter Anführungszeichen, und die immer noch sagen, pff, also zum Glück haben sie jetzt diesen Preis gewonnen, weil sonst hätten sie irgendwie die Miete nächsten Monat nicht mehr bezahlen können. Und ähm, diesen Mut muss man mal auch haben. Ähm, vor allem sind das oft Menschen, die halt ähm, Kinder haben und die Familie haben. Und das ist sicher etwas, was, was nicht jeder kann. Und entweder hast du dann einen Partner, der zumindest irgendwie einteilig ein stabiles Einkommen hat und dann kann man irgendwie sagen, okay, dann habe ich mal wieder Phasen, wo es ein bisschen turbulenter wird und mal wieder Leerläufe, aber dann kommt wieder was rein. Aber wenn es beide halt irgendwie, wie in meinem Fall, wir sind halt beides freischaffende Filmemacher, dann ist das natürlich schon auch oft irgendwie ein, ein, ein Risikofaktor und da fragt man sich jetzt schon, vor allem jetzt wo, wo ein, ein Baby unterwegs ist, so pff, also klappt es denn, äh, wird das funktionieren, äh, zum Glück eben, sind wir jetzt in, in, in Österreich und haben hier die Basis, weil in Spanien wird das schon wieder ganz anders aussehen, aber es ist immer risikobehaftet. Und eben auch die, die Angst kommt da schon auch irgendwie dadurch bei, bei, bei jedem Projekt, weil ich mir denke, so es ist nicht nur die Angst, natürlich, ich glaube, die Angst ist größer, dass man einen schlechten Film macht, aber was, was, was wäre denn das Dramatische, wenn man einen schlechten Film macht? dass man wahrscheinlich weniger Erfolg hat, dass man weniger Geld daran verdient und dass man das nächste Projekt vielleicht nicht mehr so leicht umsetzen kann, weil ja dein, die, die Fördergeber ja natürlich darauf schauen, irgendwie wie erfolgreich
1: war denn dein letztes
0: Projekt. Und das ist ein bisschen irgendwie dieser, dieser Hindernislauf, den man halt irgendwie machen muss.
1: Ich finde das gerade total spannend, weil wir nämlich gerade an einen Punkt kommen, wo die Frage ist, welche Rolle das Ego eigentlich spielt.
0: Ja, ich glaube, das reale Ego ähm, ist definitiv auch ein, ein Motor, weil wir vorher darüber gesprochen haben, äh, über dieses, was, was es da ähm, braucht, um an einem Projekt ähm, dran zu bleiben und ähm, das zu machen. Und das habe ich vielleicht nicht erwähnt, aber das, das, ähm, das Ego ähm, darf da auch nicht vernachlässigt werden. Es ist ähm, bestimmt in einer Form, ich glaube, bei vielen Künstlern schlussendlich, ein, ein, eine Form von, um sich da ähm, zu etablieren, um sich irgendwie eine Bestätigung zu suchen, um die zu finden. Ähm, es ist äh, etwas, was, was ein Urinstinkt ist, den man irgendwie kaum abschalten kann. Also ich glaube, der, der ist da. Und ähm, wir geben ihm vielleicht wenig Aufmerksamkeit, aber äh, das, das, das ist, ist definitiv etwas, was
1: uns extrem äh, manipuliert. Ich habe äh, noch ein Thema, das ich gerne noch kurz mit dir anreißen würde, und zwar... Ähm Zeichnet nicht nur den, den neuen Film, sondern auch die Filme, die ich sonst von ihr kenne, so eine gewisse Poesie, so eine gewisse metaphorische Ebene aus. Und in dem neuen Film Stories by the Sea gibt es ähm, Menschen, die sich für längere Zeit auf verschiedene Arten von Schiffe begeben und aufs Meer fahren und dort nach was suchen, was man eigentlich in den Filmen nie sieht. Oder man hat nie das Gefühl, sie sind... Ähm, Sie, sie sind jetzt an dem Ort angekommen, wo sie eigentlich hinwollten, sondern es ist was, was ganz abstrakt bleibt. Was nicht heißt, dass man es nicht mitschwingen spüren kann, dass es nicht da ist, aber dass es so abstrakt bleibt oder dass es so, ja, so poetisch bleibt. Ich greife das mal so ein bisschen vorweg. Also in dem, Es gibt die Frau, die so ein bisschen den Kontakt zu ihrem verstorbenen Ehemann, mit dem sie ganz viel auf dem Meer verbindet, sucht. Es gibt äh, eine junge Frau, die sich selbst sucht und auf einem Frachtschiff fährt. Und es gibt diese Gruppe von jungen Menschen, die eigentlich nach einer Utopie, nach einer anderen Form von Kommunikation in einer Gesellschaft ohne, ja, ohne Grenzen oder ohne diesen starken Bezug auf Nationalitäten fußt. Was hat es mit diesem metaphorischen auf sich?
0: ich glaube, jedes Schiff hat seine eigene Metapher und jeder Protagonist ähm, hat seine eigene Suche nach, nach ähm, etwas auf diesem Meer und ich glaube, es ist halt ähm, sehr individuell, ähm, aber der Raum von dem Meer bietet halt einfach... Ähm, diesen, Reflexion, diese, diese ja, Reflexionen an ähm, dass das mehr als Spiegelbild unserer Seele, dass es mehr als, als Spiegelbild unserer, unserer, unserer Welt ähm, bietet jedem Protagonisten einen Raum, ähm, wo er etwas der Suche etwas näher kommt, dadurch, dass es so minimal bleibt, dass man wirklich nur diesen Horizont hat, diese stete Wellenbewegung ähm, und dieses Vorbeiziehen an einer Landschaft. Ich glaube, das hilft, ähm, sich selber näher zu kommen und sich, sich äh, zu trauen, in sich selber hineinzublicken. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gesucht habe, ähm, Einzufangen. und ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber diese, diese, dieses durch nach draußen schauen, durch dieses nach draußen schauen, nach innen zu sehen, in sich selber hineinzublicken und Sachen zu erkennen, die vorher vielleicht viel zu verdeckt waren, weil ähm, am Land oft irgendwie diese Verdichtung zu stark ist, um sich ähm, selber zu erkennen, die ist eben auf dem Meer möglich. Und ich habe selber diese Erfahrung gemacht äh, bei meinen Recherchereisen, wo ich eine so intensive ähm, Retrospektive in, mich, äh, äh, in mir stattgefunden hat dass, dass ich herausgefunden habe, dass das passiert, glaube ich, nicht nur mit mir auf dem Meer. Ähm, das gleicht ein bisschen dem Gefühl, wenn man eine lange Zugreise macht und auch die, nur die ganze Zeit nur durch das Fenster äh, blickt. Also es hat etwas extrem Meditatives, es hat etwas extrem Beruhigendes, diese, diese Städte, Städte auf und ab. Es hat etwas so ähm, zurück zum Ursprung, ähm, es wiegt einen so ein bisschen wie, wie die Wiege in der Kindheit und, und jeder hat dann einfach eine andere Suche. Und, ich glaube, das wollte ich so ein bisschen einfangen versuchen ähm, oder das herauszukitzeln, ähm, was da in diesen Menschen vor sich geht, ähm, wenn sie so lange auf diesen, auf diesen Horizont blicken, in dieser Wellenbewegung drinstecken und äh, eine stete äh, Bewegung passiert, außen und dann hoffentlich eben auch innen.
1: Und endet diese Innenschau an einem gewissen Punkt?
0: Wir hatten Schnittversionen, wo sie wo endet
1: und wir haben viel
0: herumprobiert. Uh, Rouven, mein Kater, wollte eben gerne in einen Hafen reinfahren zum Schluss und da ein, ein, zumindest ein Schlussbild haben. Und ich habe mich von Anfang an ein bisschen immer geweigert. Ich, ich wollte es ausprobieren und schlussendlich haben wir es dann wirklich darauf belassen, dass wir sie auf dem Meer lassen, ähm, in einer vielleicht nicht ganz vollendeten, ganz vollendeten Denkprozess. Ein, ein, ein Gedanke wird nie ganz zu Ende gesponnen und dann mit einem Punkt versehen und das nächste Kapitel aufgeschlagen. Ich glaube, ähm, das passiert eher in Büchern, aber im Leben äh, ist ein Ankommen zu, einem, zu einer Conclusio ja gleich immer wieder eine neue, öffnet ja gleich immer eine neue Tür zu etwas anderem. Ähm, es wäre irgendwie ein bisschen traurig, wenn, wenn wir nie weiterspinnen könnten. Es gibt schon immer wieder, glaube ich, auch Punkte in dem Film, wo, wo ähm, es Aha-Erlebnisse gibt bei den Protagonistinnen und Protagonisten, zum Beispiel, ähm, wo äh, Federica die junge Italienerin mit der ein bisschen älteren Italienerin über, über Zugehörigkeit spricht. Und man merkt irgendwie, die Bianca ist schon wo angekommen. Sie hat mit dem Meer, durch das Meer, eine Zugehörigkeit gefunden und auch eine Ruhe in sich und hat nicht nur das Gefühl, dass sie ständig vor etwas weglaufen muss, während Federica zehn Jahre jünger noch nicht an diesem Punkt ist, aber gerne an diesem Punkt kommen möchte und auf einmal in ihr, glaube ich, eine Art von von Person findet, aus der sie Mut und, und äh, schöpft und auch einen, einen möglichen Weg für sich findet. Dennoch glaube ich nicht, dass, dass ähm, es für mich spannend war, einen Film zu präsentieren, der in sich dann äh, in allen seinen Gedankengängen abgeschlossen ist, weil das für mich nicht so spannend ist und ich das Leben auch nicht so sehe. Es ist immer etwas, wo, was man... Weiter und, und ich möchte auch, dass die Zuschauer aus dem Kinosaal rausgehen und sich dann weiter in diese Gedankenwelten begeben und sich daraus was holen, was sie mit, wo sie andocken können und dann in
1: ihr Leben einfließen können. Ja, das ist total toll. Und gleichzeitig gibt es natürlich immer die Sehnsucht nach Aha-Erlebnissen, nach Erkenntnis, nach einem Punkt, nach einem Satz. Und ähm, vielleicht ist es manchmal auch ganz schön zu wissen, dass danach sowieso sich das neue Tor, die neue Richtung eröffnet, wenn man das alles sehr als in Bewegung sein begreift. Ne? Das ähm, finde ich eigentlich auch ein ganz schönes äh, ja, Schlusswort. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Resonanz auf diesen neuen Film ist und danke dir sehr herzlich für dein Deine Offenheit auch für dieses Gespräch. Ich danke dir, liebe Dagmar.